0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 14 giugno 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. È una puntata con grandi aggiornamenti, quella di oggi, su vicende di cui ci occupiamo spesso da queste parti. Partiamo dal G7, quello appena concluso in cornovaglia. Cerchiamo di riassumere che cosa sia stato effettivamente ottenuto. Nel comunicato finale, sottoscritto dal Club delle Nazioni più Potenti al Mondo, non c'era nessun impegno a breve termine per ridurre le emissioni e carbone. C'era invece un patto per mettere in campo un miliardo e mezzo di dosi di vaccini per i paesi più poveri nei prossimi mesi. Se vi sembra un numero strabiliante sappiate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva chiesto di metterne a disposizione 11 miliardi, quindi siamo ben lontani dall'obiettivo. Nessuna parola di impegno comune sul tema dei diritti umani calpestati in Cina, mi riferisco in particolare alla regione dello Xinjiang. Quindi grande delusione dei movimenti ambientalisti, così come degli attivisti per i diritti umani, sul Sul tema ambientale si difendono i protagonisti del G7 dicendo che non era obiettivo di questo summit firmare accordi vincolanti e che per farlo, mettendo anche nero su bianco le cifre da investire, si può contare sul prossimo G20 sul clima che si terrà a novembre, staremo a vedere. Ma il tema ambientale, d'altra parte, è legato a doppio filo a quello dei rapporti con la Cina che come sapete sono molto tesi con l'amministrazione Biden e non solo ma è stata anche la Merkel la cancelliera tedesca a ricordare che per raggiungere gli obiettivi ambientali su scala globale non si può alienare completamente la Cina e quindi bisogna andarci piano sul tema dei diritti umani la Cina è ovviamente tra i maggiori inquinatori eh, del mondo e questa sicuramente è la miglior giustificazione per quel silenzio sulla questione dei diritti umani messo che si voglia trovare una giustificazione. Sul fronte dei vaccini da distribuire ai paesi che stanno lottando per arginare la diffusione del virus e eh, hanno meno mezzi economici per farlo, la delusione è stata veramente grande. Persino Boris Johnson si è sentito in dovere di giustificarsi dicendo che di quel miliardo e mezzo di vaccini 500 milioni verranno da un accordo che il solo governo britannico ha firmato con Oxford-AstraZeneca. Questo anche per difendersi dalle accuse di essere stato tra i leader più aggressivi nell'assicurarsi le dosi per i suoi cittadini escludendo gli altri anche noi italiani ne sappiamo qualcosa Biden ha voluto dire che Washington potrebbe impegnarsi a trovare un altro miliardo di dosi entro l'anno prossimo però è chiaro che rispetto alla prospettiva di chiudere con la pandemia questo summit ha rivelato che siamo ancora molto lontani. Piccola nota di colore in chiusura, come da tradizione diplomatica, Biden al suo primo G7 e per la prima volta ospite ufficiale di Boris Johnson, gli ha fatto un regalo e lo stesso ha fatto Johnson con lui è una tradizione diplomatica, vi dicevo che ha un suo significato quindi le cancellerie dei due paesi si impegnano abbastanza per arrivare alla scelta, che nel caso di Biden è ricaduta su una bici è prodotta a Filadelfia, pensata proprio per Bojo, che usa spesso questo mezzo per spostarsi per Londra è interamente fatta a mano da questa piccola azienda di Filadelfia che sostiene di averla fabbricata in tempi record e a un terzo del costo, circa 1000 dollari ammettendo però che ovviamente il ritorno dalla pubblicità è già eh, stato ampiamente ripagato ha disegnato sopra le bandiere incrociate dei due paesi in segno di alleanza da parte sua invece Johnson ha scelto di regalare al presidente americano una foto incorniciata di un murale di Edimburgo che ritrae Frederick Douglass che è un attivista di colore nato schiavo nel Maryland nel 1818 e che una volta ottenuta la libertà per sé, ha dedicato la propria vita alla campagna per abolire la schiavitù girando l'America e il Regno Unito. Il nesso più forte è ovviamente quello con il movimento Black Lives Matter che il Presidente americano ha vissuto come uno dei temi chiave della propria Presidenza fino ad ora. Ultimo aggiornamento della giornata. In Israele è successo quel che avevamo anticipato. Il Parlamento israeliano ha votato e uh, lo ha fatto per mandare a casa il suo più longevo servitore, se così possiamo dire, Benjamin Netanyahu. Lo ha fatto come vi ho raccontato con la più variopinta delle coalizioni mettendo fine ad un'era durata 12 anni il leader di questa opposizione si chiama Yair Lapid, è un ex giornalista e conduttore televisivo che ha guidato l'opposizione fino a questo risultato un risultato sul filo del rasoio va detto Eh, non sarà lui, almeno non per ora, lo sarà tra due anni il primo ministro designato ma Naftali Bennett che è un ex uomo di Netanyahu, infatti nel suo discorso, il suo primo discorso al Parlamento ha voluto usare toni concilianti e ringraziare l'ex Premier per il suo operato, una cortesia che Netanyahu non si è sentito di restituire riferendosi a Bennett e a tutta questa uh, coalizione come debole e insufficiente, mentre lui, per usare le sue stesse parole, ha trasformato Israele da uno Stato marginale ad una forza emergente. Nessun segno di cedimento, insomma, anzi, siamo sicuri che vedremo Bibi il re, come viene chiamato in patria, lottare strenuamente per tornare al timone del paese. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi auguro una buona giornata e un buon inizio settimana. A domani.